0: Der er ikke peget noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt,
1: at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på dem i
2: bunsen.
0: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid Live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi tale om, at der er blevet indgået en ny forsvarsaftale, eller deludmyndning, på Christiansborg i går aftes. Regeringen har præsenteret nye dele af sit ældreudspil. I EU er der krig mellem den ungarske statsminister Orbán og Europaparlamentet, og så er der tronskifte og partiskifte på debat eller på programmet også sidst i udsendelsen. Til at gøre os klogere på disse emner har jeg forhenværende justits, transport, familie og forbrugerminister Lars Barfod, tidligere konservativ og nu moderat, velkommen til dig. Tak skal du have. Og forhenværende handels udviklingsminister samt minister for og Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde, Mogens Jensen, stadig Socialdemokratiet. Velkommen til dig. Tak for det. Eller det kongelige danske socialdemokrati, skulle man måske sige nu, hvor I modtager ordner.
2: Ja, det har vi jo sådan set hædet i mange år. Nu er det også blevet virkelighed. Så øh, du er begyndt at gøre øh, jakken klar? Jeg tror, det går stille og roligt med det. Det går stille og roligt også med det.
1: Jeg skal lige sige til lytterne her fra begyndelsen, at jeg har en udfordring med min stemme, hvis I synes, det lyder endnu mere mærkeligt, end det plejer. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg er din vært på MinisterTid Live. Men inden vi går i gang med de annoncerede emner, så skal vi lige tage fat i en helt aktuel sag. Der er nemlig indgivet konkursbegæring for firmaet Nordic Waste, som jo... er firmaet bag den øh, kan man sige store jordbunke, det er vel nærmest en øh, underdrivelse som i øjeblikket bevæger sig med forurenet jord øh, hen imod øh, både Randers fjord og imod øh, en lille landsby og, øh, i nærheden af Randers der såvisst hedder Ølst øh, lidt svært at øh, udtale mæssigt er det ikke lige nok øh, let sluppet modensgensen at man bare kan sige at øh, nu øh, Indgiver vi en konkursbegæring, og så er det ellers op til, til samfundet at betale regning?
2: Jo, det vil jeg helt klart sige. Det tror ikke der er nogen, der, øh, der fatter. Hverken at øh, ejeren øh, vil være det bekendt over for øh, samfundet, og øvrigt over for øh, kolleger i andre typer virksomheder, som man gerne skulle, skulle kunne stole på tager tage ansvar, når øh, det også går galt eller bliver svært, Og og, og selvfølgelig er det helt urimeligt, når når man driver en virksomhed, der jo altså har den konsekvens, at man har masser af forurenet jord, der ligger, at man så ikke selv tager ansvaret for den nødvendige sikkerhed omkring det. Så det er helt urimeligt, og derfor tror jeg også, at, at, at samfundet er nødt til at gøre alt, hvad man overhovedet kan, hvad der er juridisk muligt for at gøre, selskabet, og selvfølgelig også ejeren ansvarlig i den her situation.
1: Men kan man gøre noget i forhold til ejerne? Jeg tænker, det er vel et aktieselskab, og der er jo ikke på den måde personligt ansvar på samme måde, som hvis det var et personligt eget selskab.
2: Nej, altså, altså jeg, nej, og det er, jeg er ikke nede i juristeriet omkring det der, ikke, men jeg tror at den almindelige opfattelse er, og det ved jeg jo også, at den er på Christiansborg, det er, at man vil gøre alt, hvad der er overhovedet muligt for at kunne gøre ejeren ansvarlig og firmaet ansvarlig for, for det her.
1: Men Lars Brafrud, er det ikke sådan en klassisk situation, hvor man på Christiansborg gerne vil vise, at man vil gøre noget, men i praksis, så kan det være utrolig svært?
0: Jo, altså man kan jo ikke lovgive med tilbagevirkende kræfter, og ved heller ikke, hvad det er for en lov, man skulle lave, for at undgå, at den situation øh, opstår. Øh, men selvfølgelig må det give anledning til nogle øh, refleksioner, øh, når det kan ske, det der er sket her nu. Man kan sige, hvis det var således, at virksomheden, ikke havde øh, nogen penge, og ejerne heller ikke havde yderligere kapital at skyde ind i virksomheden, så er så der ikke så meget at gøre, hvis der ikke er ressourcerne til det. Og i den her situation må samfundet jo træde til for at undgå en forureningskatastrofe, det er klart. Men øh, som jeg forstår det, så øh, taler vi jo om en ejer, som øh, absolut har kapital. Vi til taler til om til en til Danmarks 10 rigeste mænd. Som absolut har kapital til at, at tilføre virksomheden. Og at man i den situation som ansvarlig ejer, blot lader virksomheden gå konkurs, i stedet for at tilføre de midler, der skal til for at rette op på den her situation. Det synes jeg er skammeligt. Øh, så det er i den grad, altså, øh, sådan at man, har, at man fraskriver sig et ansvar, det er øh, helt urimeligt og stærkt kritisabelt. Øh, og jeg synes også, at hele forløbet, der er virksomheden kommunikationsmæssigt også håndteret rigtig dårligt. Altså, det virker som om, man i den grad er krybet under radaren, i stedet for at gå ind og tage... Og en direktør, start, der er og en
1: ejer, der først har talt i dag. Ja, vi siger jo ellers, at det bærende princip i miljøpolitikken, det skal være, at forureneren betaler. Ja. Han har i dag lavet en fond, skal sige, hvor han sætter 50 millioner kroner af til oprydning af her. I bedste fald er det måske en fjerdedel af, hvad det kommer til at koste, og måske i virkeligheden en meget, meget lille del af, hvad det kommer til at koste. Mm. Er, det nærmest, er det ikke nærmest at gøre krig med de mennesker, det går ud over?
0: Jo, altså sådan virker det umiddelbart. Nu bliver situationen jo formentlig håndteret ved, at samfundet træder til og få håndteret sagen. Det vil ved, jeg, det går ud fra men øh, det er der at gøre grin med samfundet og fællesskabet, når man ikke selv påtager sig det ansvar fuldt ud, som man har. Hvad der så er at gøre, det kan man jo diskutere. Jeg ved ikke, om man kan komme så vidt, at der kan gøres et erstatningsansvar gældende mod nogen personligt derunder mod ejeren for at have forsømt øh, at foretage de ting, der skal gøres. Men det er, jo, det er jo fuldstændig umuligt at stå
2: her i det radiostudie og vurdere det. Men ja, man, 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 man falder jo ikke, at man selv kan leve med det. Nej. Altså det, mener, altså det her er jo også et moralsk mm-hmm. øh, ansvar, øh, når man har, har tjent penge på en øh, virksomhed, øh, som nu kan, kan betyde øh, en, en voldsom forurening. Ja, det kommer det jo for, øh, forhåbentlig ikke til, og det så selvfølgelig ikke ud til, at, at, at det gør, at man kan få, få tingene stoppet. Men, men, men det moralske ansvar, det forstår jeg simpelthen ikke, at han vil øh, påtage sig her og løbe øh, stikke halen mellem benene, når hans virksomhed øh, forårsager sådan noget her. Og det må
0: også give anledning til nogle overvejelser i dansk industri og dansk erhverv, altså i vores erhvervsorganisationer, fordi det falder jo tilbage på hele erhvervslivet, når der er en virksomhed, der i den grad forsømmer at opfylde sit ansvar. Hvordan falder det tilbage på hele erhvervslivet? Jo, sådan rent renommemæssigt gør det. Altså, vi regner jo med, at vi har et erhvervsliv i Danmark, der står til ansvar, er ansvarlige, forbygger den slags ting, og hvis der endelig sker noget, så i hvert fald tager ansvaret for at rydde op efter sig. og det er da et problem rent imensmæssigt for erhvervslivet som jo kan føre til en mere restriktiv lovgivning på et eller andet område hvis man man kan gribe ind over for det
1: Vi lader den aktuelle sag om firmaet med sloganet Vi giver jorden nyt liv ligge for i dag og går videre til dagens øvrige emner det, jeg først øh, havde tænkt mig, at vi øh, skulle tale om, det er, at i går blev der udmyndtet en delaftale på forsvarsområdet. Der var indgået en øh, stor forsvarsaftale øh, helt frem til, tror jeg, 2030. Og i går så udmyndte man så 16 milliarder i normale forlig, man tænkte, det er et stort forlig, 16 milliarder. Her, der er det nærmest det er lidt over en tiende del, tror jeg, eller sådan noget i den stil. Så det er jo bare en, en lille del, primært med fokus på, på det arktiske osv. Jensen... Hvis vi nu må starte her andet sted, er vi ikke lidt langsomme med at komme i gang? Med at få de her forsvarsmidler øh, ud og, og rulle? Altså russerne virker det ikke som, de ligger på den side.
2: Jo, det, det kan det godt synes som. Nu, øh, nu har jeg jo selv været, været forsvarsordfører her lige øh, inden øh, sidste valg, så jeg har jo også ligesom prøvet at opleve, hvordan det her det fungerer inde i øh, maskinrummet. Og man må også bare øh, konstatere, at det at købe materiel... Uh, og nu ligger der jo... Og det, og det er jo det, vi skal her. I de her 60 milliarder bliver uh, en væsentlig del af penge jo brugt til at købe et nyt luftforsvar til, til, til Danmark. Og også noget drone-kapacitet. Nogle
1: droner, der kan flyve længere, end vi nogensinde det har haft det før.
2: Uh, og det tager så lang tid at anskaffe det materiel. Uh, uh, altså det er jo, jo 10-år perioder tit, vi, vi taler om her. Og den anden del handler jo ligesom om en akut indsats over for bygninger, øh, som er angrebet rundt omkring af skimmelsvamp og i, øvrigt, øh, i dårlig stand osv. Og, og det tager jo selvfølgelig også noget tid, hvis du skal øh, bygge nye øh, huse osv. Så, så det tager tid. Men, men jeg, jeg vil også medgive, at når man øh, oplever det her lidt indenfra, så synes jeg også, at der går lang tid før der bliver truffet en beslutning. Okay, prøv at tage os med ind i de her søjler, der, der skal ske.
1: Hvorfor er det, at det følsomt så lang tid?
2: Jamen, øh, det har jo dels at gøre med, at øh, det er øh, øh, altså, administrationen af det her, øh, indebærer en lang række enheder, der skal arbejde sammen og koordinere øh, holdninger til, hvad det er, der skal købes ind, og, og der kan være forskellige holdninger til det også, før der kommer en anbefaling frem til, til, til politikerne. Det tager tid. Så Gør det tar... det også
1: langsommere, at der er så mange partier med i aftalen?
2: Det tror jeg det er egentlig ikke, fordi jeg, jeg må sige, når vi, det første er kommet frem til det politiske niveau, så mine min oplevelse været i det forløb, jeg har været med i, at, at, at så, så er der, ret stor, så er der faktisk ret stor enighed rundt omkring bordet. Der kan selvfølgelig være nogle enkelte er ikke? Men, men det, er, det er en træhed i selve systemet og administrationen, oplever jeg, der gør, at, at det her det tager, tager lang tid.
1: Du må ikke have bare for.
0: Ja, altså, jeg synes jo, altså, det er jo det er jo så godt, at man kommer i gang nu, og jeg forstår dem, når det gælder de militære kapaciteter, så er det jo i høj grad vores frigatter, som nu får luftforsvar kortrækkende missiler til at forsvare sig, og vores brigade, som jo ikke kan fungere, hvis ikke kan forsvare sig mod, øh, mod angreb fra luften. Det er lige undrer mig, det kan være, at der er noget, jeg har smi- der, der er smuligt for mig. Det er, at, 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 at jeg synes, at vi mangler det der luftforsvar forsvar af vores territorium. Jo, men det er med.
2: Det er to elementer. Det ene er, at frigatterne skal have missil-systemer. Ja. det andet er, at det er præcis luftforsvaret. Øh, men det er vel den fremrykkede brigade vi,
0: i, i, altså, i Østeuropa?
2: Jamen det er, jo, det er jo det hele taget, vores, øh, altså, altså, øh, vores øh, landforsvar, om man så kan sige. Vores, øh, også vores eget territorium?
0: Ja, ja. Okay, ja. Nå, men i hvert fald, så, så, men det var bare sådan en sidemærkning faktisk, for det er jo godt, man kommer i gang nu. Men jeg tror da også, at nogen har tøvet, måske politikere, det ved Mogens meget bedre, øh, måske også forsvarsministeren, Ja, simpelthen, fordi der har været den alvorlige kritik af økonomistyringen i øh, forsvaret.
1: Altså både den generelle økonomistyring og den øh, Elbit-sag, der var også, hvor man måske købte lidt for hurtigt det ene, nogle Det ene må... skal
0: med det andet, og når det er så store midler øh, på så langt sigt, vi taler om, så skal man jo være sikker på, at der er en stram økonomistyring, at man træffer de rigtige beslutninger undervejs, når det her skal implementeres, at den, den økonomistyringsmodel er på plads. Det må nogen jo have tænkt noget over. Mm-hmm. Og så tror jeg at der også, at der har været nogle diskussioner verden imellem om, hvordan man skal prioritere de forskellige mm. våbensystemer, som man skal have.
1: Men der er jo også altså, tidsfaktoren på
0: en anden måde. Altså trusselsbillet er jo meget mere alvorligt en dag, end det
1: var, øh, da jeg selv mm. sad i Folketinget og, og var aktiv øh, på det her område. Øh, jeg tænker, jeg så, at øh, professor øh, Marlene Vind øh, var ude i, og det i går eller i forgår så sige, at øh, man er jo nødt til også at indstille sig på, at hvis Trump vinder øh, valget i USA, øh, så må Europa selv kunne varetage ja. sin sikkerhed ja. øh, i forhold til Rusland. Og er vi overhovedet i nærheden af at være øh, der, øh, hvor man kan, hvis ikke vi får mere fod øh, på forsvarsinvesteringerne?
0: Altså på den korte bane, der, der er man jo ikke i stand til det. Der er vi jo fuldstændig afhængige af, at USA lever op til deres forpligtelser i øh, NATO. Og, øh, og det er jo problematisk i forhold til Ukraine, som ikke er medlem af NATO. Øh, men, men, men det tager jo tid at få indkøbt de systemer, få dem produceret og implementeret i et forsvarssystem, men der er der ingen tvivl om, at i de kommende år er vi nødt til at tænke strategisk på, at vi skal holde fast i NATO, vi skal holde fast i det atlantiske samarbejde, men vi er nødt til inden for det at bygge forsvaret i Europa op, så vi kan i langt højere grad klare os selv, så vi ikke er afhængige af USA. Jeg havde nært sagt, uanset om det bliver Trump eller ikke Trump, så er der bare en tendens i USA i øjeblikket retning af, at USA skal altså øh, ikke bare træde til som sådan værnspolitibetjent, Og det vi er vi nødt til at tage bestik af strategisk, fordi det kan man ikke håndtere på kort sigt, og derfor må vi, må vi gøre noget nu, som
2: virker om 10 år, eller hvor lang tid der nu går. Og, og det kan jo godt ske, at, at, og, og, og det, det synes jeg også selv, for det virker som øh, kæmpe, kæmpe store tal, når vi taler om de milliarder, der allerede nu er, er afsat øh, til øh, danske forsvar i fremtiden. Men altså, når, når du ser på, hvad de her ting koster, så er det faktisk ikke øh, særlig mange penge. Æ, og, øh, og, og opstår en situation, og, og nu, nu, jeg håber ikke, det sker, jeg håber da, at, at, at vi kan fastholde en ledelse i, i USA, der stadigvæk står ved øh, NATO-medlemskabet, men, men uanset om det bliver den ene eller den anden, øh, så er situationen i USA den, at, tror jeg, at de kommer til at være mindre øh, til stede i Europa, fordi, de er nødt til at være langt mere ude i Asien og andre steder. På grund af
1: truslerne omkring Kina, Taiwan og
2: andre exactly. steder. Yes. Men jeg har da også hørt, og det tror jeg, der er en god grund til, at statsministeren flere gange har sagt, ja, vi har givet mange penge allerede nu, og der er bevillet mange penge. Øh, men, men hun er slet ikke sikker på, at det er nok.
1: En ting af den der Isenkrams-diskussion, som jo er den spændende, kan man sige, i forhold til den geopolitiske situation, det er Du nævnte også der med, at man gør også noget i forhold til de her bygninger, som er i en forfærdelig stand. Og der synes jeg, at man kan dele det op i to et. Man kunne ikke kende trusselsbilledet for 10-20 år siden osv., hvis man ser på standen af det danske forsvars bygningsmasse. Mm. Altså, jeg kan sige. Jeg skrev for 26 år siden en artikel omkring, hvordan danske kaserner var i utrolig elendig stand, og det tror jeg ikke var nogen nyhed på det tidspunkt. Altså, det er jo egentlig utroligt, at vi alle sammen, vi kan jo kigge på hinanden, ikke har gjort mere ved standen af de de danske kaserner. Hvordan har det overhovedet kunne foregå i alle de år, at det har været så misligeholdt? Det virker for mig utrolig overraskende, egentlig.
2: Men jeg jeg, jeg tror, det hænger sammen med den, 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 den generelle nedprioritering af forsvaret, som der jo har været i den periode, fordi alle jo efter murens valg øh, tænkte, øh, nu er den hellige grav vel forvejet, og vi skal ikke i kamp med, med russerne øh, igen, osv. og, så videre og, så videre. og det, det, det medførte jo øh, en øh, og har gjort det for alle regeringer gennem tiden, der er faktisk en, en nedprioritering af forsvaret og øh, hvor man så har tænkt, det der så var vigtigt at have, det var det, der skulle bruges til den opgave, som man så omdefinerede forsvaret til netop at gå ud og løse internationale sådan opgaver. aktivistiske udenrigspolitik. Det er præcis mm. ikke. Og der, kredde, der handlede det jo om at have folk øh, ude omkring og sikre, at det udstyr, der var, øh, når de nu skulle øh, arbejde øh, forskellige steder i verden, var i orden. Og så har man tænkt mindre på, øh, på kaserner og, og så videre.
1: Men Lars få du den, der har været minister længst. Der er jo ikke nogen af os tre, der har været forsvarsminister. Mm. Men altså, jeg kan da huske, det sådan lidt blev diskuteret i den regering, jeg sad i. Du sad jo øh, endnu tidligere. Øh, er det noget, du kan huske, at det var noget, man egentlig gik særlig op i? Jamen,
0: altså, jeg kan huske, at øh, vi øh, jo begyndte at slække på øh, altså, at øh, sætte penge af til forsvaret og bruge pengene på noget andet. Fordi det. vi tænkte naivt, at øh, nu var der jo fred i Europa. Nu skulle vi have fred øh, så, øh, så, øh, som Og der var jo i, 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 i en lang periode, vil at sige, øh, en opfattelse af, at Putin han sådan ville være øh, samarbejdsmand og gerne ville nærme sig Europa osv., Så man tænkte jo, at nu går det den rigtige vej, nu er der afspænding, og så begyndte vi at slække, og det var naivt, det kan vi jo se i dag, og vi kan jo se, at Finland og Sverige jo slet ikke har sparet på deres forsvar på samme måde, som, som vi har. De var ikke naive. De holdt fast i det, måske fordi de opfattede truslen som mere nærværende, fordi de er på den
2: russiske grænse.
1: Og især fænderne har også nogle historiske erfaringer med Det må russiske. man sige, ja, ja,
2: ja, ja. ja. Men jeg synes, der er grund til at fremhæve et andet element i det her øh, del deludmyndning. Og det er jo de penge, 3,5 milliarder, der nu bliver sat af til at rekruttere. Mm-hmm. Øh, personale til til, til og fastholdt personale, det er jo der næsten vi har den allerstørste øh, udfordring at øh, folk forlader forsvaret og det er svært at øh, få folk ind i forsvaret og det nytter jo ikke at vi har alle øh, kapaciteterne og alt øh, isenkrammet hvis ikke du har folk øh, til at, øh, at bruge det og, og der er man jo bare ude i en et kæmpe, et kæmpe slåskamp med andre sektorer, samfundssektorer, hvor der også mangler. Jeg skal øh, sige, at det er øh, jo et, folk, et, et utroligt stort dilemma i virkeligheden ja. ikke, at vi mangler mm. folk
1: i forsvaret, men vi mangler også folk ud i erhvervslivet. Hvordan øh, sørger vi for? Altså det kræver jo, at ø, de her partier tager nogle yderligere initiativer i forhold til at øge
2: arbejdsudbuddet i,
1: i det danske samfund, vel?
2: Ja, det er jo det overordnede, Ja. ja. Altså, selvfølgelig, men, men der er jo ikke andet for, at forsvaret må selvfølgelig også gå ind i den konkurrence om ø, ø, arbejdskraften i forhold til at tilbyde nogle ø, bedre forhold mm-hmm. ø, for, for de ansatte, og noget af det, der, der, der nu ligger i det forlig... Der, der er indgået her, det er jo, at du nu faktisk kan tage en uddannelse, mens du er øh, konstabel og sergeant, så du, øh, så du kan blive uddannet øh, og, 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 og få en faglært uddannelse, faktisk, mens du er i forsvar.
1: Jeg tænker, vi forlader forsvaret og hopper over til de ældre. For i denne her uge har regeringen igen, skulle man vel sige, lavet drøbe lidt fra ældrepolitikken, der har været holdt pressemøder og givet interviews. Og noget af det, vi hører om, det er, at der skal fjernes det her med, at der er 98 separate kommunale tilsyn i forhold til ældreområdet og centralisere det i stedet for. Der skal være mere frit valg i forhold til genoptræning, og så skal man have det, der bliver kaldt helhedspleje, hvor man ligesom kan gå i dialog med det offentlige om, hvad man egentlig vil have. Der var en, der skrev sådan lidt humoristisk på et af de sociale medier, når man det vil sige, at man kan få lov til at, at se på nogle fødselsdagskort fra sine slægtninge til enkelt for, at man ikke får et bad, eller hvordan udmyndtes sådan noget i praksis, Måns Jensen, med sådan noget
2: helhedspleje? Jamen, det er jo klart, det er det er jo det, der er begrebet, og det er jo kun et element af det, der nu også er øh, oftegjort her, som, som jeg forstår det, øh, nemlig det her med, at det skal være muligt for den ældre i højere grad selv at vælge, øh, hvilken form for hjælp man så vil have, øh, når man nu har, og i hvilken rækkefølge øh, man vil have det, hvor det jo i dag er fuldstændig skemabelagt, og det kan der ikke ændres på. Øh, samtidig med, at du også gerne vil have, at øh, der, øh, det er et fast team. Der servicerer den ældre, så man har en gruppe mennesker, der kommer hos den enkelte ældre, så det ikke er hver gang er nye. Øhm, og det er jo noget, vi har talt om, øh, øh, oplever jeg, i, øh, i, i efter mange år, hvordan vi, vi kunne ændre øh, hjælpen til de ældre. Så dels at der selvfølgelig blev noget mere tid, men at øh, den ældre også får den hjælp, som den ældre faktisk rent gerne vil, vil have. Så det er, jo, det er jo kun på tide, at vi øh, får, får det her udmyndet i noget konkret. Og selvfølgelig er sigtet med det her også jo, at du på sigt kan tilføre nogle nogle flere ressourcer, der gør, at den hjælp, som den enkelte ældre kan få, bliver bliver bedre. Men jeg tror, for den enkelte ældre, værdighedsmæssigt osv., der betyder det utrolig meget, at man ikke bare får en pakke, man ikke kan røre ved, men at der er en mulighed for at påvirke den hjælp, man får selv bestemme. Lars
1: Barfud, vi venter jo i virkeligheden stadig spændt på øh, den her frisættelse, hvad den egentlig kommer mm. til at betyde. Mm. Der har været meget øh, snak om, at der kan jo være frisættelse på forskellige måder. Mm. Der kan være frisættelse af de ansatte. Der kan være frisættelse i forhold til frit valg, som der så er kommet lidt et delelement mm. nu. Øh, det kan være frisættelse af kommunerne. Mm. Altså, og, og historien går, at der er lidt øh, uenighed mellem øh, de herres øh, partier, og for så vidt også øh, Venstre, altså de tre regeringspartier. Øh, Altså, hvad, hvad, er det, hvad er den væsentlige frisættelse, som du ser det, der skal, der skal komme?
0: Jamen det, det er jo ikke en sektor, der er væsentlig. Altså, vi har jo allerede set en deregulering på folkeskoleområdet. Det er jo også et udtryk for en samlet strategi. Uh-huh. Nu er der så ældreområdet, de diskuterer i øjeblikket. Uh, man vil sikkert også komme til at diskutere daginstitutioner, for eksempel. Så, så det er jo en samlet strategi, der handler om at frisætte den offentlige sektor. Det, det hænger meget sammen med begrebet decentralisering. At man skal rykke beslutningerne ud i de yderste led, så vidt muligt. Enten til institutionernes ledelse, eller måske helt ud til den enkelte medarbejder. Og så have mindre øh, kontrol i den forstand, at der skal være færre direktiver og regler, der siger minut for minut, hvordan skal man nu øh, styre tingene. Det må være mere op til en fleksibel tilgang til det ude lokalt. Og det, synes jeg, det vil jo frisætte ressourcer, øh, at man ikke skal bruge så meget tid på administration. Og det synes jeg er en rigtig tankegang. Øh, det som er faren ved det, og det gælder jo ikke mindst på ældreområdet, det er, at så frisætter man men spørgsmålet er så, om man så begynder at trække i land på et eller andet tidspunkt. Fordi der kommer jo en eller anden dag kommer der igen nogle historier med en på et plejehjem, måske endda et skjult kamera, en der ikke er blevet behandlet ordentligt på den ene eller den anden måde, eller hvad det nu er, hvor man så øh, stopper en socialordfører på Christiansborgs gang og siger, nu har vi lige bragt et program med det her. Hvad vil du gøre ved det? Jamen, jeg vil ikke kalde ministeren til samråd, og så har vi indført nogle regler, så det gentager sig. Og så får vi den samme situation igen at man altså ikke overlader det til den lokale borgmester, eller hvem der egentlig skulle øh, stå for at sørge for at få orden på tingene. Det bliver den store test, og man kan holde til det tryk der kommer, for det kommer på et eller andet tidspunkt. Uh-huh. Kan I kende det
1: fra jer selv egentlig, altså i de perioder, hvor jeg har været minister, at nogle gange så er man nærmest været nødt til at sige ja til noget, man skulle gøre med Folketinget, fordi at man ligesom må beskytte sig selv og sin regering, selvom man tænker, det her, det er måske ikke lige, øh... det, måske lige det, jeg har mest lyst til øh, at indføre.
0: Ja, altså jeg har haft det i hvert fald en fli af det, øh, fordi jeg i sin tid var, som du nævnte indledningsvis, familie- forbrugerminister, øh, hvor jeg havde ansvaret for fødevarelovgivning og kontrol med fødevarer rundt omkring. Og der var problemer, øh, og det var noget med gammelt kød, der lå i nogle fryser og ude omkring osv. Der var problemer, helt sikkert, men øh, der der blev man jo ligesom presset til at sige, at vi må bare iværksætte alle mulige ting, for, at, at, vise, for at vise, at vi vil, uh, vi vil holde styr på det, og vi vil kontrollere mere, og hvad ved jeg. Uh, jeg forsøgte så, og det lykkedes da til en vis grad at sige, kan vi ikke i stedet for bare lave mere kontrol over det hele, så prøve at differentiere tilsynet og kontrollen uh, i forhold til de steder, hvor problemerne til synligheden er værst. Men, men det er i sådan nogle situationer, hvor der opstår politisk pres, fordi man bliver opmærksom på nogle problemer, og øh, så er der jo ikke grænser for næsten, hvad man som minister vil sige. Man vil sætte i værk af ny regulering og kontrol, og hvad vil jeg for dem op for det pres, der ligger der?
1: Men nogle gange kan man jo øh, opleve det der med, at problemer kan jo være opfattede, men sværere at dokumentere. Altså jeg kan huske, at jeg selv øh, som øh, indrigsminister havde det problem, at folketinget gik meget op i det, man kaldte social eksport af, af sociale klienter. Men når man ligesom forskede i det og undersøgte det osv., så fandtes det nærmest ikke. Men alligevel måtte jeg indføre forskellige tiltag til at dem op for den her eksport, der ikke fandtes. Mm. Altså det gør man jo så, fordi ellers så bliver ministeren jo udstyret med, med næser eller det, der er været. Jeg, vil lege, Jamen, jeg, kan,
2: jeg, jeg stod sådan lige og rense om, at der, der er noget, hvor jeg synes, at øh, jeg var minister, minister, øh, hvor, hvor, øh, hvor jeg ligesom er blevet tvunget ud af Det synes jeg ikke. Men jeg kan, man kan jo se, at det synes jeg i mange sager, nu, 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 altså det der med, at øh, nu kører der en sag. Øh, ja, apropos. Lars er jo, er jo nu blevet øh, formand for det kongelige teater. men den her sag om, om balletbørnene som jo er en, en skrækkelig sag i forhold til den måde, øh, balletbørn er blevet behandlet på, på det kongelige teater. Og, øh, og så går man ind der og, øh, og, og laver en undersøgelse, selvfølgelig, af det en advokatundersøgelse, og prøver at finde ud af, hvad, hvad, hvad er der er sket. Men, men så, bliver, så er der medier, der bliver ved med at sige, at man så skal man nærmest jo have et, 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 et bud ud personligt at opsøge hver enkelt, dem, der på nogen som helst tidspunkt har gået på skolen for at høre om der er noget galt. Altså, Men ved med at presse, og det, det pres bliver så politikerne og ministeren til, at nu skal han sørge for, mm-hmm. at det kongelige teater gør det den hvor du egentlig har en bestyrelse uh, siddende og en ledelse af, af det kongelige teater, der skal håndtere den her situation. Så det er bare et eksempel på, at der hele tiden er, er, er medier og andre, der presser mm-hmm. på for at uh, også fordi de har fået en sag at føre frem, uh, at, uh, at, at man skal lave sætte ting i værk politisk, uh, som faktisk ikke er nødvendigt, fordi det bliver håndteret. Af, af, af bestyrelser og ledelse. Hvis vi lige skal prøve at binde
1: sløjfen tilbage til de ældre. Måns som du er den eneste af os tre, der sidder i Folketinget stadigvæk. Hvornår kommer det her ældreudspil? Det endelige.
2: Jamen, det er... Det var ikke så lang tid, som det har gjort.
1: Er det, fordi I ikke er blevet enige?
2: <laughs> øh, altså, øh, 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 det, det, det er et komplekst område, det her også, øh, at, skulle, at skulle håndtere og beskrive. Øh, men det er min øh, klarafaldelse, at, øh, at øh, tingene er sådan set afstemt øh, og forhandlet på plads, og nu er det spørgsmålet om, hvornår, øh, og, hvornår du også præsenterer det samlet set. Fordi, jeg tror, det er også en god idé for at få diskussionen om de enkelte forslag, at det bliver præsenteret lidt i etapper, så man ikke skal diskutere alt på én gang, men at man ligesom kan tage øh, 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 tingene øh, 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 nogle stykker ad gangen. Så det her er også et spørgsmål om, hvordan får vi det præsenteret på en ordentlig måde, hvordan får vi det diskuteret på en ordentlig måde. Men og jeg, siger, også... jeg aner ikke, øh, hvornår det endelige udspil kommer. Det er jo nok det ærlige øh, svar på det.
0: Og det er jo de svar, vi bedst kan lide. <laughs> og men jeg tror nok, man kan, man kan nok læse, at når man nu er, og det er man jo begynder at slejse, som det hedder på moderne dag, Aha. altså vise brudstykker af det sådan dag for dag eller uge for uge, så er det jo nok udtryk for, at øh, det hele er ved at være klar, for ellers vil man jo ikke have iværksat den der gradvise offentliggørelse af elementer af det.
1: Og hvis vi bare lige tager det med, det der med slejsning, med at offentliggøre og dele sådan over mange uger eller måneder, det handler om at sætte sig på dagsordenen
0: eller sådan ja, ja. stil, ikke? Jo, hvis du præsenterer det hele på én gang, altså for det første, som Måns siger, så øh, får man jo en bedre diskussion af de enkelte elementer på den måde. Ja, det er jo den pæne Men man opnår jo også det, at man styrer diskussionen, fordi hvis man offentliggør det hele på én gang. Så er, det jo ikke, er man jo ikke herover, hvad det er, journalisterne lige kaster sig over. Det er måske det, som man havde mindst lyst til at diskutere, som vi kaster sig over. Men på den her måde, så får man styrer diskussionen. Så det er jo, det, det, det er jo noget, alle er lige gode om at gøre. Det er jo kommunikationsstrategi. Mm.
1: Noget af det, der måske alligevel forstyrrede kommunikationsstrategien, var, at øh, hendes, øh, hendes majestat, øh, Dronen Margrethe, hun øh, meddelte aften, at øh, hun ikke havde tænkt sig at blive siddende til den bedre ende, sådan som hun ellers havde øh, kun gjort øh, flere gange i løbet af, af de 52 år, hun øh, sad øh, på tronen. Og i søndags øh, blev tronskiftet så... Gennemført. nu er du ikke konservativ længere, Lars Barefud, men, men måske alligevel øh, har en reminiscens af det. Øh, var det et stort øjeblik?
0: Jamen, det var det da. Altså, nu vil jeg lige sige, at øh, jeg har sådan set altid været konservativ, eller liberal konservativ, som jeg har øh, sagt. Og øh, det er jeg sådan set øh, stadigvæk. Øh, jeg øh, har bare altid gerne øh, placere det konservative folkeparti, lige præcis der, hvor moderaterne ligger øh, ved midten. Og øh, derfor så øh, synes jeg, at jeg, jeg ligger det rigtige sted partimæssigt, men det har jo ikke ændret min grundholdning til tingene. Og øh, derunder også det element af konservatisme, der ligger i det. Og, øh, men jeg tror, uanset om man kalder sig konservativ eller ej, og, og de allerflest har nok element af noget konservatisme over sig, det tror jeg godt, man kan finde også i Socialdemokratiet, så er det her jo en uh, stor dag. Det er jo historiens uh, gang, vi ser her, at tronskiftet går fra den ene til den anden. Så det er da en stor dag for, for de fleste danskere, tror jeg, at, at opleve det.
1: Forbundne, forpligtet for Danmark af valgsproget, det var der meget snak om, hvad det skulle blive. Ja. Øh, der var også sådan lidt kritik, Christi Dagblad havde en meget sur lider, mm. og man kan godt tillade sig at sige over det. Synes du, Gud skulle være blevet nævnt mere eksplicit?
0: Nej, det, det synes jeg sådan set ikke, Og det er vel ikke alle øh, konger øh, i historien, som har haft Gud med i deres øh, valgsprog, så det synes jeg sådan set ikke. Og jeg har noteret mig, at øh, kongen, øh, som vi nu skal vende til at sige, at kongen jo siger, hvis nok i hans nye bog, at øh, han vil afslutte nytårstalen med at sige, Gud bevarer Danmark. Uh, om han så også vil tilføje det, hans mor sagde, Gud bevarer jeg alle sammen. Det får vi så se. se. Uh, men <laughs> det i hvert fald, er uh, med, han siger jo, <laughs> han siger jo, det med i begrebet forbundet. Og uh, det har jeg sådan set ingen problemer med. Det synes jeg er fint nok. Mogens Jensen, jeg har
1: lige indledningsvis med, at Socialdemokratiet jo netop har truffet beslutningen her i... i i al øh, begejstring over tronskiftet og så videre, så har jeg ligesom benyttet anledningen til at øh, sige, at nu tager I imod øh, de her ordner, som Stavning hvis ellers sagde, at man sagde nej til en tilbage. Jeg tror, det var først faktisk i 1930, at man ligesom besluttede, at man, man ikke ville tage imod ordner. Øh, jeg har læst mig til, at det er noget, man tidligere har diskuteret, hvor at, øh, under S. Mindretalsregeringen, og at Mette Frederiksen faktisk havde svært ved at komme igennem med det internt i Socialdemokratiet, men nu er det sådan, har det været sådan lidt, man lige har benyttet stemning af, at, at nu er vi alles lidt ekstra kongetro i, i de her uger.
2: Altså jeg allerførst vil sige, at, at virkeligheden har jo været, at rigtig, rigtig mange socialdemokrater har taget imod ordner. Øh, du har borgmestre, du har øh, byrådsmedlemmer, du har øh, regionsrådsmedlemmer. Øh, og
1: du har Bjørne Lausen og Flemming Møller Mortensen i folketingsskolen.
2: Forholds- også, også det, så det er jo ikke nogen ny situation og på en eller anden måde, og det sådan har jeg da i hvert fald, øh, er det jo også mærkeligt andet, fordi øh, siden stavning har du jo haft øh, også et, et, et fremragende samarbejde med Kongehuset, øh, og, og, og også bidraget til at udvikle det Kongehus, som, som, øh, som, i, som vi har i dag. Øh, så, så det har været sådan lidt øh, mærkeligt, at der er Socialdemokrater, der tog imod, og Socialdemokrater, der ikke måtte tage imod, og det er jo sådan set det, vi har jo stillet alle folk frit nu. Folk kan tage en orden, hvis man vil, og man kan lade være, hvis man ikke vil. Og der er forskellige holdninger, og det må man også respektere til det. Det er der også i andre partier. I Venstre for eksempel er der jo også folk, der ikke tager imod ordner. Så jeg synes jo bare, at vi har normaliseret situationen, men der skal ikke have sket tvivl om, at, at grunden til, det skulle, skulle være nu, og måske også godt kunne have været, da dronningen havde sit, sit 50-årsregelsjubilæum. Det er jo også fordi, at der er bred enighed i om at påskytte øh, den, det, som dronningen har udvirket og den regeringsperiode, hun har haft, øh, og også fra for, for, Socialdemokratiet sige, at det, det vil vi godt anerkende, også på den her måde, Ligeså vel, som det jo selvfølgelig er en, en, en opbakning til det nye kongepass, så, så det var nu, det signal skulle gives. Øh, øh, det, det skulle ikke være eftertronet skiftet. Men
1: kan man ikke forestille sig at blive et stigende pres? Jeg kan huske, at din nuværende partiformand, øh, Lars Lykke, da jeg sad i regeringen, Øh, pludselig var der sådan noget, hvor at både Inger Støjberg og Christian Jensen efter lang tid, hvor de ikke havde mod til ordner, pludselig sagde ja og fik øh, fine ordner. Og så sagde øh, Lars så, øh, til mig og nogle andre til noget, jeg ved ikke om det var nok med et glimt i øjet videre han sagde det skyldes, jeg har fortalt dem, man kan ikke blive formand for Venstre, hvis man ikke tager imod ordner. <laughs> og de havde jo begge troet i lang tid ikke vil gøre, pludselig rig. Så sad de på brystet, og der var statsrådsmedde alt muligt, hvor de blev sat, hvor de skulle fejres. <laughs> og jeg tænkte der kan også blive sådan et, det modsatte presse i et parti som Socialdemokratiet måske, for at, at det gør man.
2: Ja, yeah, altså, men, men i sidste ende er det jo op til hver enkelt, og det er jo sådan, jeg synes, det skal være. Men altså, jeg vil nu sige, det, det kan jo også give en hel del bøvl at bære de der ordner, for jeg har prøvet det. Øh, masser af dem, og bånd og det hele, og øh, mm-hmm. elefant fordi jeg har jo spillet øh, prins Henrik og i mange år i Christiansborg-revyen. Øh, ja, ja. I øvrigt sammen med...
1: Øh, ja, på et tidspunkt med, sammen med mig også. Ja. Ja. Det, det er mange år siden. <laughs> ja.
2: Så jeg har prøvet det der, og det er, det, det, det er jo ikke fordi, det er... Det, og Du har desudløse også prøvet det, Lars. Altså, det at gå med det, det er jo noget... Det er mere besværligt. Øh, ja, ja. Men øh, forhåbentlig ser det... Ser det godt der var også en øh, fornem øh, dag i
1: øh, Folketinget lige efter tronskiftet, hvor at, øh, at, øh, Mette Frederiksen næste op på vegne af, af kong Frederik den 10., mm. som, vi, som vi husker at sige nu. Øh, og der havde man jo enhedsliste folk for første gang, øh, der rejser sig øh, mm. foran kongehuset. Altså, så kan normaliseringsprocessen vel næsten ikke være til at prøve at være
0: afsluttet. Nej, altså, jeg, jeg har altid undret mig over, at de synes, de skal øh, blive væk eller blive siddende, jeg synes, det er, øh, om ikke andet, uhøfligt. Øhm, og jeg tænker, hvis nu vi havde haft en republik, og så var der valgt en præsident, som ikke lige var den præsident, man stemte på, så ville jeg da i den situation have rejst mig op for den pågældende, for det er jo embedet, det er jo altså statsoverhoved. Uanset om man så lige synes, det skulle have været den eller det system, så må man jo bare som folketingsmedlem øh, acceptere, at det er jo så... Sådan det er i vores demokrati, at hvis, hvis flertallet vinder noget andet, så får vi jo en andet system. Så må man jo bare have respekt for det, og så rejse sig op i almindelig høflighed for den, der nu er statsoverhoved. Så jeg, jeg kan slet ikke forstå det resonemang,
2: at man synes, man skal blive demonstrativt væk, eller blive siddende. Og det er jo desto mere mærkeligt, når I også godt ved, at vi rejser os jo altid op for gæster i Folketinget. Mm-hmm. Når vi sidder i Folketingets udvalg og tager imod øh, deputationer, eller folk, der kommer ind og vil sige noget til udvalgene, så er det jo... Øh, altså, det er så, høj som laver dømte kriminelle. Alt, hvad der kommer ind, det rejser vi os for, det ved I, og, øh, og så Sågar for, så
0: for en minister, som kommer ind i udvalget, som man øh, har forberedt, rustet sig til tænderne, til at stille ja. skarpe spørgsmål, til at stærkt du er enig med i situationen, ja. så rejser man sig op, når ministeren kommer ind i lokalet. Ja. Ikke f- på grund af den person, men på grund af embedet.
1: Vi skal gå fra tronskifte til partiskifte, for dronningen af nye borgerlige har også abdiseret. Hun ville nedlægge sit parti. Det går vist ikke helt så godt med det. Det ser ud som, at det bliver bevaret. Måske alligevel. Mm. Øh, og så i den her uge blev hun pludselig præsenteret som medlem af Liberal Alliance. Et parti, jeg selv har en, en fortid øh, i. Øh, blev i overrasket over, at det lige var Liberal Alliance, Pernille Vermund, hun... Øh, valgte at slå sine folder i
0: fremadrettet? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg blev overrasket over det. Det var tydeligvis sådan, at et eller andet sted skulle hun jo hen, og øh, øh, altså, sådan nøgterne så vil jeg så sige, jeg forstår det ikke rigtigt, øh, hvis man skal se, hvad borger, nye borgerlige stod for, og hvad altså, hun så er gået over til, så skulle det måske mere have været Danmarksdemokraterne og eller Dansk Folkeparti. Jeg sådan, at tænker på altså, sådan en helt afgørende ting i øjeblikket, som EU-politik, uddeling-politik, Der er liberal alliance jo et, et helt andet sted, så jeg forstår det ikke rigtigt. Og så har jeg alligevel en anden vinkel på det. Og det er, hvis vi så går et parti skifte yderligere tilbage, så var hun jo konservativ i sin tid. I har været partifælder. Hun var jo konservativ folketingskandidat, da jeg var partiformand. Og byrådsmedlem. Jeg Også byrådsmedlem, ja. men hun var, hun var folketingskandidat, mens jeg var partiformand. Og jeg hørte aldrig nogensinde kritik fra hende af den politiske linje, vi havde i det konservative folkeparti, da jeg var partiformand, uh, hvor vi da havde en mere, jeg havde sagt, moderat udlændingspolitik en uh, højrefløjen havde, hvor vi var stærke tilhængere af EU. Uh, det hørte jeg aldrig kritik af. Uh, hun var så også meget med på den økonomiske politik og det med lavere skatter og alle sådan nogle ting. Uh, og det har hun så været hele tiden. Men... Men jeg undrer mig over skiftet, at altså, hun gik ud af det konservative folkeparti med den begrundelse, for jeg havde aldrig hørt kritik af linjen dengang. Så der kan man sige, på en eller anden måde, så vender hun jo tilbage til en politisk linje, fordi den politiske linje, vi havde på de områder, den minder jo meget om, den liberale alliance har. Så på den måde, en... så er jeg alligevel ikke så overrasket. Jeg tror, hun er vendt tilbage til det, hun oprindeligt mente. Så vi taler om en
1: cirkulær politisk ja, det kan man eller... sige, skal man kalde det kan man sige, ja. Altså, men, men det, der bare undrer mig, det er, at det kunne man måske sige, hvis hun havde været tilfældigt medlem af nye borgerlige. Altså, hun har jo stiftet et nationalkonservativ, populistisk parti yep. med den øh, formål. At, hvis jeg skulle se på det nærmest at arbejde imod den liberale øh, verdensorden ikke mm-hmm. i forhold til ja, ja. retsenkeret, demokrati, internationalt ja. samarbejde.
2: Jeg synes, ja. Ja, Nej, Jeg synes, det er dybt mærkeligt, at hun skifter til liberale alliance, da jeg hørte det af altså, de partier, Øh, hvis hun skulle vælge nogen, der stod for det, som nye borgerlige har stået for. Så, som, som Lars siger, øh, så, så ville Danmarks Demokrater DF jo være det øh, helt rigtige. Min fornemmelse er, at hun ikke ville være velkommen i Dansk Folkeparti. Jamen det, det, er, det, er, det er sikkert rigtigt, men, men altså, hvordan man som person ligesom fuldstændig kan vende rundt på sine værdier, altså når det gælder øh, EU, øh, for eksempel ikke, når det gælder øh, indvandring, øh, og så videre. Det er jo sådan en helt øh, 360-graders øh, øh, politisk vending, hun laver her, og det er jo sådan noget, nogle helt grundlæggende synspunkter. Der må man da som vælge at sige, what? Kan man, kan man simpelthen så systematisk øh, bare øh, hoppe over i et andet parti, når, som står for noget helt andet, altså? En
1: ting, der mm-hmm. i hvert fald undrer mig, det var, at man, når hun bliver spurgt, så siger hun, hun er enig i alt liberal, Liberale hmm, nu. Ja. Altså hun kunne jo sige, at lige meget hvilket parti man er medlem af, så er det være noget, man er i og noget man er uenig, i men det samlet set og bla, bla Altså, kan man virkelig skifte hele pakken ud fra mandag til fredag? Men nu, du kan jo
2: også svare lidt jo, det. det men jeg, jeg synes, jeg sagtens... det ville er, at hun men... jo så også bare har, har, har øh, 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 fordømt nærmest folk, der skifter øh, øh, parti, altså partiskifte. Det har hun nu selv været ude og køre en stor bandbulle imod. Og hun nu har, nu hun for, har fordømt
1: det. folk, der vil sidde længere tid i Folketinget. Ja. Mm-hmm.
2: Eller,
1: to perioder havde hun reklameret, men nu har hun sagt, mm-hmm. at hun stiller op for en tredje periode. Hun
0: kan i hvert fald ikke længere sige, at hun ikke er politiker i modsætning til alle de andre. Så hun ikke, det var jo det, hun havde sagde, at hun kan komme ind. Hun var ikke politiker. De, alle de andre var politikere, men det var hun ikke. Hun var sådan en, der kom ind fra sit erhverv, og nu skulle hun lige ind og rydde op i tingene, så skulle hun ud igen. Hun var ikke politiker. Det kan hun i hvert fald ikke påstå nu, at hun ikke er. Hun er blevet en ærkepolitiker. <laughs> det må man sige.
1: <laughs> Men er det fordi, øh, når man kommer ind på Christiansborg, man kan sige, at i min tid i gik vi måske også fra, nogle vil mene, at vi gik fra at være protestparti til at blive mere sådan reformparti, og til sidst at blive regeringsparti. Og det er jo fordi, når man sidder langt fra magten og snakker mm. højt i radioen eller andre steder, på den lidt længere bane bliver det jo ret kedeligt. Fordi så kunne man jo lige så godt bare skrive læserbreve Og have et andet arbejde. Altså hvis man ikke er inde der, hvor det rører, Og det er vel også det, der rammer på lille Vermund, tænker jeg. At på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo enten forlade Christiansborg, eller også skal hun ligesom være med.
0: Jamen, altså jeg ved ikke, hvad der rammer. Ja, ja, jeg gætter bare, det. er jo jeg... altså, som Mogens siger, det er en total øh, omvæltning politisk. På nogle helt centrale politiske områder, så er det lige pludselig sådan, at hun mener noget helt andet. Øh, og det eneste er så bare, som jeg så tilføjer, at komme et skridt længere tilbage i tiden. Så var hun egentlig i det konservative Folkeparti, og minde de ting, hun nu er noget tilbage til at mene.
1: Hvis man skal tage Pernille Vermunds ord, så har hun jo gjort det her for at samle det borgerlige Danmark. Færre partier og mere ro. Men når man så ser på det, så havde hun så travlt med at melde sig ud, ligesom sine to andre folketingsmødeskolleger, så de har glemt at nedlægge partiet, ja. og nu ser mm. det ud til, at uh, en række kræfter med den tidligere DF'er Martin Henriksen i spidsen sandsynligvis har lyst til at bevare nye borgerlige. Mm. De får, så vidt jeg kan se, et, uh, et partitilskud på over 4 millioner om året i, uh, i offentlige partistøtte, mm. så de kan vel rimelig nemt både køre partiet videre og samle de der underskrifter, for de kan jo nærmest bare lave en betalt kampagne for at få det, få det samlet ind. Uh... Jeg har jo prøvet den slags, vi fik at vide dengang, det kostede omkring millioner at samle de der underskrifter ind. Det kan Nye Borgerlige jo bare klippe med fingrene og så bruge. Og så er de der ja. stadig.
2: Jamen hun kan jo sagtens have faktisk et en endnu dårligere situation for det borgerlige i Danmark, hvis, hvis de både fortsætter Nye Borgerlige som parti. Og lurer mig lige, om Pernille Vermund bare får en gang på jord over i liberal alliance. Jeg er altså ikke helt sikker på, at øh, med de holdninger, hun har haft indtil nu, at hun så bare retter ind resten af tiden. Må det ikke også, hun øh, vil, vil give sit besøg med derovre? Og Lars æh, Bøge
1: synes måske også nu, det er nemmere at lave et nyt parti, øh, nu hvor værmåden ikke er i nye borgerlige. Det har han jo
2: allerede været ude og ja. melde jo. Ja.
1: Lars fået at det her i virkeligheden ikke bare historien om, at din partiformand Lars Lykke havde ret? Altså, det yderste højre, det er så øh, fragmenteret og så vildt, så man kan ikke øh, bygge en regering på det borlige i Danmark.
0: Altså, øh, ja, jeg, sagde, ja. jeg bliver nødt til at sige, at den analyse havde jeg faktisk tilbage i 2011. Da du stod med øh, Margrethe Vestager på den berømte en interview med Margrethe Vestager, hvor hun ville nøde ind i en regering med Helle Thorning. Det kom hun så om, men ind i en, hvor de var afhængige af enhedslisten. Jeg ville nøde fortsætte en regering, hvor vi var fuldstændig af afhængige af Dansk Folkeparti, og så var vi enige om, uanset om, vi taler ikke om at en fælles regering, men vi var enige om, uanset om, hvilken regering, der blev dannet, så skulle der samarbejdes hen over midten, så man ikke var afhængig af yderfløjende. Og det er jo sådan set den analyse, jeg har haft i, i mange år. Øh, og det har jeg også drillet Lars Lykke lidt med. Øh, så, så jo... For det, det var
1: han uenig i dengang. Ja,
0: han synes ikke, det var helt så sjovt, at jeg lavede det interview der med Margrethe. <laughs> øh, så så øh, altså, jo, det er jo et udtryk for, at den analyse er rigtig. Og derfor, jeg synes jo også, at man godt kan analysere det der begreb borgerlig. Og øh, sige, at de borgerlige skal holde sammen, og nu er der, kan, skal der mere samling på tropperne, siger Pernille Værmund. Men hvad er det, der skal samling på? Fordi borgerlige partier minder jo vidt forskellige ting, om, de sto- hvordan man skal håndtere de store udfordringer, som vores samfund står overfor. Og derfor er der også det opbrudde politik, efter min opfattelse, fordi at de ideologier, det der med at være borgerlig og socialist og rød og blå, det stammer jo egentlig ideologisk tilbage fra nogle brydninger i begyndelsen af 1800-tallet. Øh, eller kan... slutningen, slutningen ja. af 1800-tallet. Kamp mellem og... arbejdsgiver og arbejdsstil. Ja, og de der interessemodsætninger, og de der ideologiske fløje, der så opstod på det grundlag og så videre, de blev til i et helt andet samfund. Det samfund, vi har i dag, der går brudfladerne på nogle helt andre ting. Og det er nogle helt andre dagsordner, der er. Og derfor er det jo ikke så mærkeligt, at dem, som altid har kaldt borgerlige, at de ikke rigtig kan holde sammen mere. Og faktisk også over på den røde side. Socialister, jeg ved ikke om socialdemokrater er socialister. Det er forskelligt, hvem jeg spørger. Nogle siger, at jeg er socialdemokrat, jeg er ikke socialist. Nogle siger, at jeg er socialist. Det er så lige meget, for det er jo nogle begreber, men, men, øh, men man er nødt til at tænke mere på tværs. Jeg synes, det er gammeldags at tænke sig stift i to blokke, og noget borgerligt og blåt, og noget rødt og socialistisk. Det går mere på tværs øh, i dag, fordi udfordringen er noget om nogle andre. Er det ikke øh,
1: fuldstændig korrekt, vel, Lars? Bare ud. Altså, jeg siger, Gud, Konge og Fæderland sammen om det konservative Folkeparti i gamle dage, det kunne man vel lige så godt sige om Socialdemokratiet i dag?
2: Jo, altså, jeg vil sige... Altså virkeligheden har, har der i hvert fald været for sørmtids øh, velkomne i lang, langt, lang den største del af den øh, periode, hvor vi, vi har haft, øh, regeringsmagten har jo været, og også samarbejdet ind over midten, uanset om man, man øh, havde borgerlige partier med i regeringen, nu siger jeg også om det. Inklusiv de radikale, det kan, det, vi rigtig, det kan vi nok ikke rigtig øh, sige i dag. Men, 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 men og i, 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 i al virkelighed har det jo også været situationen i Danmark, at, at langt, langt det meste øh, er lavet på en eller anden måde hen over midten i dansk politik. Det nye er, at du har en regering, som ligger øh, der. Og, nu, øh, og det er jo også sjovt, altså, nu er vi jo magtfuldkommende, da vi var en socialdemokratisk mindretalsregering. Jeg ved ikke, hvor mange tusind øh, gange det ord er blevet brugt, mens vi sad øh, øh, som mindretalsregering og et, et regering. Men denne regering øh, har, har partierne jo også haft travlt med at sige, også er magtfulde, fordi man repræsenterer et, øh, et, øh, et, et, et flertal. Men jeg er fuldstændig enig i, at. Øh, at, og det var jo, jo også derfor, vi øh, allerede meldte tidligt ud, at vi ønskede at gå til valg på at øh, 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 og, og, og lave en midterregering. Øh, og så den erkendelse har jo også været i Socialdemokratiet længe.
1: Til sidst i udsendelsen skal vi lige nå en af Pernille Wermunds hidtidige sjælevinder, nemlig Viktor Orbán fra Ungarn. Øh, han er jo øh, i krig øh, med det øh, europæiske system, altså med EU, hvor at, øh, han hele tiden ligesom øh, gidsler udbetalingerne øh, til indsatsen med at hjælpe Ukraine i krigen med russerne og Putin. Til gengæld så prøver EU-systemet ligesom at holde penge tilbage fra Ungarerne for at sikre, at de overholder ikke alene at give penge til Ukraine, men også at de overholder kan man sige de basale ting omkring demokrati, retssikkerhed osv. I den her uge er Europaparlamentet gået endnu længere og ligesom vedtaget, at nu skal man ligesom og altså, gå efter at suspendere Ungarns stemmeret, hvis ikke de markerer ret. Lars Barfod du er jo kandidat mm. til europaparlamentsvalget her uh, senere uh, i år mm. for Moderaterne. Uh, altså, kan man overhovedet få bugt uh, med Viktor Orbán?
0: Altså, det er man jo nødt til at få på den ene eller på den anden måde. Altså, på den korte bane, der er jo nogle regler og helt grundlæggende i EU-systemet, som giver ham nogle rettigheder og nogle muligheder, blandt andet med den her veto og det kan man så bokse lidt frem og tilbage med at holde noget tilbage, og jeg synes jo, det er godt, at parlamentet i hvert fald har vedtaget den resolution, de har. Du ville også have stemt for, hvis det? Ja, det ville jeg helt sikkert have gjort. Og det, som jeg synes er perspektivet i det her, det perspektiv, der er i det, det er jo, om det kan være rigtigt på længere sigt at der på, ikke mindst på det udenrigspolitiske område, skal være den vetoret, så en despot kan sidde og blokere for det, alle andre egentlig vil udenrigspolitisk. For vi er jo i en situation i Europa, og vi talte lidt før om det der med, at Europa skal kunne klare sig selv, der talte vi sådan mere om det, det militære. Men altså, Europa er jo også nødt til, hvis vi skal hæve det os øh, for alvor, og kunne klare sig selv politisk, så er vi jo også nødt til at kunne agere effektivt i verden, som Europa, som EU. Og det kan vi jo ikke, når en mand kan sidde og ned og lægge veto, mod det, vi gerne vil, i det her tilfælde jo, i forhold til Ukraine. Skal han så, fordi han er ven med Putin, kunne forhindre EU i at støtte Ukraine? Det er jo ikke rimeligt. Og øh, derfor så er man nødt til at se på, om de der regler på sigt øh, kan holde. Og det kan jo så indgå i en øh, diskussion, når vi kommer dertil, hvor vi skal snakke for alvor øh, udvidelse af EU, hvad vi kommer til, med Ukraine blandt andet og andre lande. Der må vi jo også se på, hvordan kan vi sikre, at EU stadigvæk er beslutningsdygtigt? Og der kommer det, det spørgsmål op, og der synes jeg, at den her situation understreger, at det er nødvendigt at tage den op til revision.
1: Men Jensen, kan du jo også forstå, at og det er siger, at når almindelige mennesker hører om det her, der kan sidde en eller anden uh, halvdiktator ned i Ungarn, hvad man skal kalde ham, uh, og uh, bestemme, hvad hele Europa skal gøre. Altså, hvad laver Ungarn overhovedet i EU?
2: Jo, det kan, det kan jeg godt forstå. Æh, og det er jo også et dilemma du øh, 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 vil jo sige i forhold til det med at overholde menneskerettighed og pressefrihed osv ik? der har du jo også haft øh, fokus på Polen yeah. øh, 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 hvor det her har været et, 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 et stort, udfordring, stort problem nu er der så kommet en ny regering, der der nok øh, sender, at de kommer til at trække i en anden retning Polakkerne men... stemte dem simpelthen ud det
1: ser men... lidt svære ud i Ungarn
2: Præcis. Men, men, men jeg tænker det er jo også et dilemma med, at vi jo gerne vil have, og særligt jo i den geopolitiske situation, vi står i nu, et EU og et Europa, der bliver stærkere, og, 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 og hvor man arbejder mere sammen. Og, øh, og i, i, i den set, i den sammenhæng, er det selvfølgelig også et problem, hvis du ekskluderer, og er nødt til at ekskludere lande af det fællesskab i forhold til at opretholde øh, styrken. Øh.
1: Ja, altså det eneste danske øh, europa der ikke stemt for øh, ja. i Europamilien, det var Anders Vistisen fra Dansk ja. Folkeparti. Han skriver på de sociale medier X, vi bryder os ikke om Orbán, derfor skal han fratage stemmeretten. Og så siger han, demokratiet lever under trangekår i EU. Ja. Har han en pointe i det? At det er det bare fordi, man ikke kan lide dem, at man er uenig med
2: dem? Nej, det mener jeg ikke. Altså, der er jo nogle helt grundlæggende regler, man skal overholde, når man er med i EU-fællesskab, og det kan jo ikke være anderledes, fordi ellers så eroderer jo fuldstændig værdigrundlaget. Københavner-kriterier, det er jo, mm, Alt det der, ikke? Øh, så, øh, så du er nødt til at trække en streg i sandet. Jeg vil godt samle, at jeg sidder jo i Europarådets øh, parlamentariske forsamling, og der har vi jo gennem en, en årrække haft diskussion omkring Rusland, som det er jo 46 medlemmer der er medlem der... Og mange gange er der blevet stillet forslag om, øh, op til jeg har været med siden 2007, at man skulle øh, smide Rusland ud af Europarådet. Øh, men alligevel så har man holdt fast i, nej det er, sgu, det er også vigtigt at have et sted, hvor der kan være en dialog, og hvor man kan påvirke russerne. De er med i menneskerettighedsdomstolen, og så russiske borgere kan klage til menneskerettighedsdomstolen. Ikke? Øh, og, øh, og så, så der er den der dilemma med skal vi, skal vi have fordelen af at have folk med i øh, fællesskabet og kunne påvirke landene eller øh, er det også nødvendigt en gang imellem at øh, øh, trække en rød streg det gjorde man jo så i Europarådet øh, og smed Rusland ud øh, og det var så måske en postgang for sent det skulle måske allerede have været da de annekterede Krim men så gjorde man det jo i hvert fald da de øh, annekterede Ukraine ikke? og det har jeg også gjort andre steder, men, men det er bare en diskussion, er god, den vi er inde i udenrigspolitisk også skal vi have dialog med lande i Afrika, som er ledet af diktatorer, øh, have samarbejder med dem, når vi for, sådan set ikke mener de overholder menneskerettigheder og så videre, hvor vi vil også der ligesom nu siger, vi skal ikke acceptere at de ikke overholder menneskerettighederne, men vi er nødt til i verden at have dialog med de kritiske eller de lande vi kritisk overfor, fordi for, de ellers får Rusland og Kina alt for let at spille. Ikke? Mm.
1: Det bliver det sidste ord i udsendelsen i dag. Mogens Jensen og Lars Barfod, I skal have tak, fordi I vil være med og gøre os klogere på en række emner. Til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen på søndag med ministertid Special, hvor Pia Kærskov er ugens gæst. Æ, hun er det 11. længst siden, folketingsmedlem siden 1849, Æ, har siddet lige her 40 jubilæum tidligere på måneden. Hun kommer og fortæller røverhistorier, og meget følelsesfulde historier for sin lange karriere i dansk politik, blandt andet hvordan hun opfandt posten som politisk ordfører i Fremskridspartiet for at overtage magten, øh, uden at sige det nogen, til nogen som helst andre øh, end pressen. Lyt med på søndag og på gensyn her på fredag. Tak for i dag.